0: Bom dia, boa tarde ou boa noite Oi, aqui é a Bia e este é o sétimo episódio do People Crime Antes só do que mal ajudado <risos> Ah, só um recadinho Se você estiver gostando do nosso podcast Você pode dar seu incentivo pra gente continuar gravando É só escutar nossos episódios pela Orelo A única plataforma que dá um dinheirinho por cada play que recebemos e você não paga nada por isso não, viu? É tudo grátis. Só baixar o app, se cadastrar, procurar pelo Pipocrime, seguir a gente e dar o play. Tá preparado? Pega a pipoca, aumenta o volume dos fones de ouvido e vem comigo. Cidade de Catanduva, ano de 1990. Nem é preciso dizer como ficam as agências bancárias em dias de pagamento filas monstruosas, funcionários agitados, falta de vaga nos estacionamentos, corre-corre dos office boys com suas inseparáveis pastinhas, entra e sai de gente atordoada com a movimentação, fica olhando o relógio, como se o tempo fosse respeitar seus compromissos, né? E tem aqueles tranquilos aposentados que andam vagarosamente para lá e para cá à procura de algo que talvez nem eles mesmos saibam o que. Conversam entre si e trocam acanhadas risadas que deslocam seus óculos que foram ajeitados sistematicamente enquanto esperam sua vez. Esbarram e são esbarrados. São convidados repetidos cafezinhos. Tamburilam os dedos nos braços cruzados como forma de controlar a ansiedade. E, claro, torcem por uma migalha a mais no contra-cheque que nunca chega. O banco, para eles, é tudo o que lhes restou de uma vida de dedicação e trabalho. É a continuidade do lar, onde se sentem bem e têm os funcionários como seus filhos. Simplicidade e inocência. Eis a dupla que impera nos bancos que realizam pagamentos a assalariados, pensionistas e aposentados. Normalmente, a gerência dessas instituições escala os funcionários mais atenciosos e pacientes para atendê-los, uma vez que muitos idosos têm verdadeiro horror aos botões da modernidade e necessitam contar as histórias das suas vidas enquanto manipulam seus mil e um papéis sacolinhas, elásticos, clips e etc. Vai falar que você não se identifica, sempre tem um idoso desse jeito no banco, né? <risos> Enfim, os mais variados tipos de golpes foram e continuam sendo aplicados contra essas pessoinhas, sempre expostas e presas fáceis aos carniceiros do dinheiro alheio. Quem nunca ouviu falar sobre os famosos bilhetes premiados? E a troca do cartão, colagem de senha, cheques achados, cédulas falsas, por aí vai. Porém, uma diferente e desconhecida modalidade de golpe foi aplicada no interior de uma grande agência bancária da cidade. Era dia de pagamento como um outro qualquer. O amplo espaço daquele banco tornou-se pequeno para abrigar a quantidade de pessoas que se espremiam em desordenadas filas. O falatório da clientela se misturava aos barulhos dos caixas eletrônicos, trazendo ainda mais estresse e impaciência para o ambiente. Neste dia, para agilizar o atendimento, um funcionário bastante calmo, cinquentão, grisalho, devidamente trajado com roupa social e portando crachá de identificação no peito, se aproximou da fila e suavemente anunciou. Senhoras e senhores com idade superior a 65 anos, que forem efetuar depósitos em dinheiro, podem sair da fila e me acompanhar que eu preencho as guias e deposito diretamente no caixa. Os mais afoitos, na pressa de acabar logo com a eterna espera, acompanharam o homem até um balcão lateral. Ali, então, o tal homem foi completando cada pedido, um a um, rapidamente pegou todo o dinheiro a ser depositado e entrou numa selinha conjugada aos guichês principais. Depois de um certo tempo aguardando o retorno da pessoa e os respectivos recibos autenticados, os idosos reclamaram da demora a outro funcionário, que desconfiado da irregularidade do procedimento adotado, foi se certificar do fato. Ficou constatado que o grisalho não era funcionário coisa nenhuma, não passava, portanto, de um estelionatário. O banco então comunicou o fato à polícia, informando todas as características do golpista. Sabendo-se que a ambição sem fim é prática dos estelionatários, não foi difícil supor que ele voltaria a agir em outra agência bancária da cidade ou da região. Transmitido o alarme às delegacias da área, os policiais foram à procura das pistas. Em uma das esquinas do centro da cidade, observaram um Escort vermelho, novo, considerado carro de luxo na época e sucesso de vendas da Ford, com placas de São Paulo, estacionado e cujo motorista mostrou certa inquietação ao avistar a viatura. O sujeito era magro, alto, bigode aparado, barba feita, exibia caneta dourada no bolso da camisa de grife, calça de linho e sapatos impecáveis primeira vista um executivo, claro. Quando abordado e revistado, foi encontrado com ele uma grande quantia em dinheiro, tanto em sua carteira, como escondida no assoalho sob o um assento reclinável traseiro. Puxada a capivara, que é a ficha criminal do sujeito, via rádio comprovaram-se extensas passagens por estelionato. Sem demonstrar vontade em argumentar, visto que, como bom malandro, sabia que a casa havia caído, ele foi logo falando assim: Ó, oh, como previamente compactuado, cumpre-me aguardar o regresso do meu sócio, que deve estar prestes a terminar uma jornada de arrecadação monetária nesta acolhedora cidade, para então seguirmos viagem. Traduzindo estelionatez. O Sakana esperava pelo comparsa que enganava os velhinhos dentro dos bancos para dar o golpe. <risos> o delegado sugeriu que tirassem a viatura do local e que apenas um policial deveria permanecer na calçada junto ao veículo para não levantar suspeita no outro 71 que estava por vir. Os demais ficariam no estacionamento próximo despreocupados, mesmo porque esse tipo de miliante não costuma reagir sua maior arma é a lábia afiada e a ganância das pessoas todas as vítimas de estelionato sempre caem nos contos por desejar levar vantagens sair ganhando e aparentar esperteza mas a realidade é que eles mesmos se tornam os enganados a distância e na espreita pouco tempo depois os policiais viram o grisalho surgindo apressado, segurando uma maleta de couro que quando aberta continha dinheiro, diversos documentos e falsos crachás de diversas instituições bancárias. Seguiram então para a delegacia com o estelionatário grisalho no camburão e o outro no escorte apreendido, acompanhados de três policiais em cada veículo. Em dado momento, o golpista, com toda a fineza, dirigiu-se ao delegado. Excelência, se me permite, quero solicitar o obsequio de vossa parte para que apanhe minha agenda pessoal que se encontra nesta pasta. Verá que constam muitos telefones de contatos com as chefias da Polícia da Capital Paulista. Poderá, sim, requerer referências sobre minha pessoa. Com toda certeza dirão que sou da casa, uma pessoa de inteira confiança. Com toda a delicadeza do mundo, só que não, o delegado respondeu Não vou ligar porcaria nenhuma e nem tô interessado nesses teus trutas, seja quem for. Você devia ter vergonha na cara de ficar enganando o velhinho. Quero mais é botar tudo no papel e engrossar tua ficha com mais essa bronca. Assim, quem sabe dessa vez, você e teu comparsa mofem na cadeia. E lá vai o estalionatário. Mas doutor, só mais uma parte e aí o delegado chega de papo furado. Fica aí na tua. E aí o outro policial já emenda. Quando a gente chegar na delegacia, você pode chamar o advogado, tua mãe, a Miss Brasil, escambal Mas agora não vem com lero-lero. O ouvido do doutor não é pinico. E nós não somos os otários que você costuma enganar. E aí fica aí falando difícil pra ver se o papel de bom moço convence. Que absurdo. Ai, lá vai ele de novo. Os senhores são leais defensores da lei e estão cobertos de razão. Acontece que eu pretendia propor-lhes algo bom para os dois lados. Para ser mais direto e exato, vocês ficam com toda a grana, ninguém fica sabendo de nada e nós deixamos a cidade, com a promessa de nunca mais voltarmos para essas bandas. A propósito, os senhores vão de que a um valor considerável, não é? Aí ai, ai, o outro policial já respondeu, acho que você não entendeu muito bem o espírito da coisa, né meu companheiro? Sua missão já era, rodou, dançou, sacou? Já era, o dinheiro vai voltar para as vítimas e vocês vão em cana, C-A-N-A. -A. Nessa altura, a viatura parava de fronte à delegacia, oportunidade em que o golpista, ouvindo a recusa, não teve outra alternativa, se não fazer atônito os comentários finais. Será que eu ouvi bem? Estaria eu delirando ou minha proposta foi rechaçada? Estou vivendo em outro planeta e não sei? Por favor, me respondam. Estou? <risos> e lá vai o delegado. Está sim, salafrário. Você está sendo preso em flagrante delito por infringir o artigo 171 do Código Penal. Estelionato. E como prêmio pela sua insistência e teatrinho de santo, também será enquadrado no artigo 333, por tentativa de suborno corrupção ativa. Respondeu com satisfação. <risos> Atenção, alguns fatos, nomes e aspectos aqui narrados foram adaptados na minha interpretação deste caso. <risos> Não. Eu não tô me conformando com a cara de pau desse indivíduo, gente, que isso? ele ainda tenta ir para cima do delegado, é para acabar, né? <risos> bom, fica aí a lembrança. Todo cuidado é pouco quando se trata de dinheiro, bancos, depósitos e afins. Ainda mais se uma pessoa super gentil se oferecer para ajudar. É difícil confiar nas pessoas, porque até crachá o cara usava. É bom ficar de olho e esperto. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E aí, o que você achou deste caos? <risos> vem contar pra gente nas redes sociais. Somos arroba em todas elas. Instagram, TikTok, Facebook. Comenta, curte, compartilha. Enfim, vem acompanhar a gente. E termina por aqui o nosso sétimo episódio. Ah, esqueci. Vou aqui falar um recadinho especial. Geralmente, os nossos episódios são de 15 em 15 dias, mas teremos um episódio diferente na semana que vem, dia 19. Estamos planejando contar um caso diferente e com uma participação especial. <risos> obrigada por ouvir até aqui e obrigada pelo apoio. Até a próxima!